0: 邀请到这个新中国的这个策展人 Melody 来跟我们聊聊，他这个最近才刚从香港考察采线回来哦。那他带回什么样一个呃香港的一个资讯？那如果呢你要去香港自由行，你要注意什么样的一个细节？那到底还有没有更好玩或者是更有趣的景点，或者是更便宜的一个方式？在这边呢，也来为我们的听众朋友分享。那非常高兴邀请 Melody， 嗨 ，Melody， 好
1: 。好，主持人以及各位听众，大家好，我是新中国的 Melody。
0: 好，那 Melody 呢，跟我们介绍一下，香港很多人都去过了，那我们，所以我们到底今天要介绍什么
1: ？啊、uh, ，大概再帮大家回想一下哦。那其实香港是一个呃自由行、一个出街非常适合的一个城市。因为台湾到香港的话，其实呃，基层只要一个多小时。那么呃，香港其实麻雀虽小，五脏俱全哦。那它位于这个中国南海的北岸。那呃，东侧的话是珠江，北接这个广东省深圳。那西隔珠江，澳门全境是由这个香港岛、跟九龙以及新界所组成哦。那呃，这个部分其实香港的面积远小于台湾，那台湾的面积还比香港。大了二十九倍之多。那香港的人口呢，其实是七百万，在这个小小的面积上啊，是非常的一个密集的。那虽然呃自由行的部分，大家都说呃，其实去三天四天就差不多了。其实以我的经验来说，其实啊三四天我觉得还有点玩不够
0: 。所以其实香港有点像台北市这样一个高度发展的一个都市，对不对？没错。那以台北市来讲，等于走到哪里都有这个地铁、嗯、或者是捷运或者是公车，所以那相对这个自然。也比较良好，所以其实香港是有点像台北市，对不对
1: ？没错，它十分的密集，而且你会发现这个高楼大厦其实就在你眼前，你抬头马上就可以看到它的顶端了
0: 。所以这个香港的这个它的楼房啊，比台北市又密集更多、啊。所以如果你有密集恐惧症，你会看的会非常害怕。而且其实呢，像有些人不管你有没有去过香港，即使你没有去过香港，你对香港的印象也是借由很多这个当初很多香港的电影来到台湾，我们就看到很多香港的。场景对不对
1: ？没错，介绍一下这个香港自由行，它主要的一些交通工具啊、喔，它的交通其实非常的方便。那主要的交通工具啊，它有分成五个，一个是呃地铁，他们称港铁；再来的话就是电车。也就是世界唯一一个双层的电车，那他们叫做叮叮车，就是
0: 会有听到叮叮叮的声音。没
1: 错，就是它上站跟下站的时候都会有叮叮声啊、哦，很可爱，速度也缓慢。再来的话就是巴士，我们可以常常看到他们的双层巴士。再来的话就是 taxi， 好、哦，计程车，还有渡轮，这几个。
0: 那当然，其实到香港呢，如果你是自由行的话，其实你最主要一定是用地铁哈。那只是我们叫做捷运。那在一开始先跟我们讲一下，这个香港的地铁它有几条线，好吧
1: ？香港的地铁哦、喔，其实它主要分六条线。那它有一些主要的点哦、喔，基本上像是左侧的大屿山这边有机场快线，可以到这个迪士尼这一区很方便。再来的话呢，香港岛以及新界这一区。其实他们都到得了，像比较热门的旺角、油麻地、佐敦、尖沙咀、香港中环、上环、金钟、湾仔、铜锣湾等地非常热闹的这些地区，地铁都到得了。嗯
0: ，对。所以这个呃，香港的六条地铁呢，其实就串联了香港很多重要的一个景区哦。所以几乎呢，呃，坐地铁就可以到很多地方。所以反而呢，你如果坐巴士呢，可能就是为了观光，为了坐它双层巴士能够看到街景这样。嗯
1: 对，那再来的话，叮叮车哦、喔，其实我觉得去香港的话一定要搭。那其实它只有在香港岛的北部哦、喔、这边的沿线，从上环、中环一直到铜锣湾北角这一段。那我觉得不管是拍摄或者是去体验哦、喔，都别有一番风味。因为真的刚刚提到，这是世界唯一的一个双层的电车。
0: 嗯，我们今天呢，呃，也会为听众朋友介绍一些基加酒的一个行程哦。那我们先把一些香港人跟我们这个台湾人的一些呃生活习惯跟我们呃介绍一下好不好？因为香港过去被英国殖民，那後,后来回归中国之后，所以他们等于是在这个香港人身上又有西方又有中国的一个文化的一个特质，所以呢，有时候我们就会看到他们一些生活习惯跟我们好像很像又不太像。嗯
1: 其实我想要提的是两个跟台湾明显不一样的地方，去旅游的时候特别要留意。例如说，在港铁搭手扶梯的时候，其实要特别留意一下，它的速度是比台湾要。快的，我觉得蛮多的。
0: 对，那为什么他们速度要快这么多？因为他们的生活节奏嘛、
1: 呃。其实我不太知道它确切的原因是什么，但是我觉得要怎么去呃去辨识它真的速度的快慢，我去稍微做了一下资料的小小的调查。比如说台湾的捷运的地铁首府 T 哦，那它的呃分数，也就是每分钟的速度。大概是三十公尺。那么在日本东京呢，其实它的手扶梯出厂的速度也是一样，是三十公尺，但是它会有一些细微的调整。比如说他，它在呃坡度比较缓慢一点的地方，它可能会把这个分数提升到四十五公尺。那如果在这个东京比较呃繁荣的一些百货公司，人潮比较密集的这个地方，它会把它调整成二十公尺。所以呢，二十到四十五公尺是东京这边常有的一个速度。那香港的。的话其实几乎不管到哪边，它都是45公尺，好、哦、远高于台湾的这个30公尺
0: 。就是不管它的这个坡度的斜或是缓，一律都是用45公尺的这个高速在运行
1: 。没错，所以那我们做资料的时候发现，哎、欸，好像有一个地方还跟你还是新加坡。我发现有人讲说，它这个地方像在飙车一样。其实我还蛮好奇的，不过我觉得这个资讯主要是告诉大家，如果你可能在香港购物的时候，你刚好手。呃，大包小包的时候，你还是要特别注意。如果你要搭手扶梯的话，一定还是要留出一只手抓稳。站好，要不然的话就是搭电梯吧。尤其是在跟长辈或者是小朋友，嗯、你在呃推婴儿车的时候，这时候你干脆就是先找电梯，会比较安全一些
0: 。所以，像我们台北捷运过去有在推这个行人都靠右边，然后左边让这个、嗯、呃比较赶路的人去通行、嗯。那现在已经取消了、嗯。那我觉得香港会这样子，是不是也是因为他们这个地小人稠，所以大家都赶时间了、啊？所以呃，在最短的时间要有这个创造最大的这。个。个流量，所以它的速度就要加快，
1: 对，有可能，所以他们的步调其实也是非常快的，大概从我们这个手扶梯可以略知一二。嗯
0: ，然后这个当然速度越快就能够越快的疏散人潮，所以这应该是主要这样的一个原因哦。哦那除了这个手扶梯的这个速度有差别之外，那另外还有哪些习惯？还是
1: 我们在呃吃像是港式饮茶或茶餐厅的时候，其实我们会看到一个水杯。其实，在这个台湾，我们大部分都是知道这个是饮。用水嘛，可能在啊、呃、正餐来的之前的时候，我们可以先解解渴，就等于白开水就对。对，没错。但是在茶餐厅的时候，我觉得你可以先看一下别桌，因为他们会拿来洗餐具。这个
0: 好像是中国大陆的一些餐厅习惯，也是这样
1: 啊、呃，也有像我们去中国大陆有时候踩线的时候，有发现从台湾过去的这个媒体啊，就一直拿卫生纸在擦擦擦擦擦，呵呵大概还没吃的时候就发现半包卫生纸都没被我们用完了
0: 。就大家会觉觉得说大陆好像就比较不干净，<笑>就会拼命的擦，那甚至有些人就会用热水来烫，其实就是像香港这样的一个习没错
1: 。嗯，所以你千万不要
0: 拿到这个杯子一口就喝下去，然后当你看到大家拿这个水来洗餐具的时候，<笑>你就。会。有点尴尬
1: ，没错，因为发现这时候你没有水可以洗，你可能要再要一杯
0: 。那接下来 Melody 帮我们介绍一下吧，因为其实我像呃，我知道像香港或日本这种高度旅游发展的一个国家，其实呃都有相对很多这个像我们的手机应用软体 A P P 都可以呃下载来使用。然后到了当地你要查车程啊、查饭店什么、啊、A P P 按下去什么都收集得到。那在香港是不是也有这样的一个 A P
1: P 软体？哦、呃，有关有港期间的 A P P 软体其实非常的多，像。高铁的话，这个部分我建议大家一定要下载，然后哦，它马上就可以查询。哎，你每一点的话，可以呃，一个站点可以到什么样热闹的地方？那另外有一个呃部分，是我这次去香港的时候呃发现非常好用的一个服务，也就是它是一个香港旅游局所开发的一个呃官方的 Line at， 也就是它的名称叫做 HK Travel b o d d y 那其实你只要扫了 QR code 加入它之后，它就像一个贴心的小秘书一样，在你有港的期间，就是跟你互动，跟帮你做服务
0: 。等于它是嗯，你专属的一个香港的旅游秘书就对
1: 了。没错，真的啊、呃。那我做一些小列举好了。其实我们在加入的时候很简单，它会区分你是使用中文还是英文。这时候呢，你去登记资料，你的登记的资料大概有含三块，一个是你有港期间的日期。再来的话是你居住的国家、地区，以及你有港期间的一个香港的住址。你可以注明你的饭店以及宾馆的名字。<笑>那这个时候呢，呃，他会有一个罐头讯息出来，哈，先欢迎你，接着呢，他马上就从机器人转换成一个真人了。Oh. 对，其实我一直想说啊，不加白不加，结果一加进去发现收获良多。也就是，就算我不下载其他的 APP， 其实我光靠这一个 HK Trouble Body 就获得了非常多的资讯。啊、呃，再做个举例好了，譬如说，当我要去海港城，其实我不太想要吃里面的餐厅，嗯，因为里面的餐厅可能价格会比较高一点，那我停留的时间势必会多一些。是但是我想要更多的时间，可能去呃看更多的店家，我想。说逛完之后，我可以去附近吃吃一些地道的美食。那么这个期间，其实我要再去搜寻资料，又要花不少的时间了。所以我想说，我来问问看这一个专属的小秘书。于是呢，他大概过了两三分钟，他就用 Google 的地图上面画了。五个圈圈给我，告诉我地道的美食，呃，这边有，但是他不确定，呃，排队的人潮会不会很多？其实我觉得是如获至宝啊，嗯、因为哪怕是我呃在呃到香港之前去做作业的话，也不见得能够查到这么地道的美食这么详
0: 细的一个细节。嗯
1: 、没错，而且他所呃指的点，其实刚好就已经在附近了、嗯，方便我可以快速的过去。
0: 等一下，这、那个 Melody， 你为什么会发现？知道他是用机器人变的。没错，李大哥，你好
1: 聪明，这正是一个关键。其实我们在呃出机场的时候呢，呃，我有一个特点是我很喜欢在地的一个人文荟萃啊。那至于人文荟萃要怎么得去，其实就是经常的跟当地的人去做一个沟通跟互动。那么不管你本身知道或不知道，其实多问对自己有还蛮多的好处的。譬如说我们在呃柜台的时候遇到这一个香港旅游局的服务人员，那我们在询问他，哎，譬如说我们要去迪士尼。你的话，呃，要搭高铁还是坐自行车比较方便？他给我了一些方案，同时还推荐我去呃扫 Q R code 加入这一个呃 H K Travel b o d y、嗯、那加入的时候呢，其实他有登录一下我的账号。我的 Line 的账号，譬如说我是 Melody， 然后是呃几月几号呃进入香港的。这时候我发现他们好像背后彼此有做沟通洽谈，譬如说这些旅客是呃这几天有到访香港的，所以他们也许在追踪的期间会更密切、更密集，以至于回我讯息的时候其实都还蛮快的。
0: 对，所以你就判断出应该是真人回复就对了
1: 。对，我真的是判断他的确是真人回复，因为呢罐头讯息发完之后，他隔天马上就跟我说没了早。我想说，我什么时候交了朋友，我不知道、嗯。这时候他还关心我说：“哎、欸，那你今天的行程是什么呀？如果你是从 A 点跟 B 点去对调的话，顺序可能会更顺哦。”
0: 哇，他会主动关心你这个在香港期间的一些景点的一个安排，就对
1: 。没错，像我到最后的时候，我有一点呃怀疑，我到底要在哪边可以办预办登记？因为青衣站其实很大，它是往机场的时候的一个大站。那这时候。我询问他，他就马上回复我，只有香港站跟九兰九龙站。有提供市区的一个预办登记，我觉得这些使用的资讯呢，不仅精准准确，而且又有效率。我觉得大家呃，在去香港的时候，绝对绝对不要错过
0: 。所以这个 app 也是可以让我们这个台湾的旅游业或者是台湾的官方去学习，就是说，当一个外国人来到，比如说来到台北市，那他怎么样得到一个资讯？就是真的需要投入一些资源跟能力来协助他们，而且甚至他不管要用中文界面或者是英文界面，都能够随时回复他们这样子
1: 。的确，像这样子。文章其实呃，目前的资讯好像不是太多。那么大家如果搜寻新中国的话，我们可以发现它比较详细的一个资讯介绍
0: 。好、啊，那接下来就要介绍一些香港这个几乎很多女孩子很爱去，就是为了美食，对不对？呃，是不是也是一些美食跟特色的一个餐厅来帮我们介绍一下
1: ？好，那呃，我这次活动的范围大概是以呃闹区佐敦为主。那我住的是呃佐敦的这个恒丰饭店，它附近周边其实有很多知名跟好吃。的隐藏美食，我觉得一定要跟大家推荐。在这个佐敦呢，庙街夜市绝对不能错过。那它是一个、哦、还蛮多旅客或者是在地人都会去的一个夜市。那么里面有一个。哦，我真的吃完为之惊人，就是觉得这辈子最好吃的一个滚粥，它叫做何卫生滚粥。那呃，它在数年前的话是有得到这个米其林的一个推荐。其实它就是在庙街夜市旁边小巷里面的一间餐厅
0: 。然后叫滚粥是因为它很烫，是不是
1: ？呃，其实我不太确定是不是因为滚烫，<笑>但是呃，香港蛮多这个炖粥、煲汤等等的、嗯，它都会有一个有一些名词。
0: 所以这个呃滚粥就是它特有的一个名词。那它里面到底有什么料？因为我看到你这个照片看不太出来里面到底有什么丰富的一个食材。
1: 这里面呢，我记得它的是鱼四宝。那这里面有鱼的很多个部位，譬如说鱼下巴或者是鱼鳍、鱼标等等的部位。那其实它是之前有去爆炒过，然后爆
0: 香过，
1: 再放到在、這、一个呃粥里面。而且它的粥其实是有调味过的。那不用再加任何的佐料，其实它调的刚刚好，嗯,嗯香味十足，而且其实非常的营养
0: 。好，那重点是价位到底怎么样
1: ？呃，其实香港的食物的价位是比较高一点的，
0: 其实在夜市还是比较高，对不对？以后我们的这个消费水准来讲，对，嗯，
1: 那这样一碗粥的话，折合台币大概是两百多元，但是其实你看它还有米其林帮忙推荐过，而且它又美味，其实我觉得 CP 值是还不错的。值得一尝。在的话，其实附近有一间非常有名的这个澳洲牛奶公司。那澳洲牛奶公司其实它最有名的是炖奶，是它的招牌。那在的话，它就是一个茶餐厅嘛。譬如说，呃，餐蛋肉啊，跟西多斯鸳鸯奶茶等等，在这里也都尝得到。不过它常常大牌长龙啊
0: 。哦，所以澳洲牛奶公司是一家店面，就对
1: 。对，没错。其以它
0: 名字叫牛奶公司。
1: 可是啊，呃，像它旁边有一间玉顺炖奶，他们的招牌也都是炖奶。其实它的口感会跟奶酪有一点相近
0: ，就是比较浓稠的牛奶，然后有点像奶酪这种感觉
1: 。对。这样的口感，很多人爱吃。但是对于肠胃敏感的人，我会建议，呃，也许你可以再呃晚一点，譬如说要入睡前吃，或者是呃，譬如说我住在的是这个左墩嘛，就在庙街夜市旁边的。因为排队的人潮很多，也许我去吃早餐的时候，我先把炖奶买起来，然后回去这个饭店冰箱放，晚上以后再来吃，比较不会跑厕所。因为像有些人可能对牛奶比较敏感，哦、光喝牛奶就容易拉肚子。那么炖奶的话、嗯，也有可能会造成就是很会想上厕所的现象
0: 。而且它会更浓稠，所以它可能反应又更快對，
1: 对，有可能
0: 。嗯，这个是一个呃香港一些特别的一个美食
1: 。没错，那再来的话，呃，我们到呃离开佐敦。大概比较偏远一点的地方，这个 APM 商场里面有一个是卡纳赫拉的一个主题餐厅。如果大家有在呃下载这个 Light 的贴图的话，你会发现呢，卡纳赫拉最近其实很多人都很喜欢，就是一个红色兔子跟旁边有一只白色的这一个小跟班。那其实它有一些呃，像是我点的咖喱饭。上面的话就是他的这一个兔子的头像，跟包括整间餐厅全部都营造成这个卡纳赫拉的一个主题店
0: 。所以卡纳赫拉就是那个卡通人物的一个名字。
1: 嗯，我觉得应该会蛮多少女有兴趣的。它是一个赖的贴图的
0: 哦，赖贴图延伸出来。其实是一
1: 个日本的插画家画出来之后，其实红起来的时候，大赖是赖贴图上面大家从这个地方认识他。后来开发很多周边的商品，譬如说像 Seven 全家之前的一个几点活动呵呵呵，还有包括像屈臣氏。是啊，康士美啊，有它商品几乎马上都换光光
0: 。所以这样就是，如果你有使用这个耐贴图，你就会对这个图案非常的熟悉。那你到香港就要去朝圣一下这个它的主题产品、就是、这样子。
1: 而且 A P M 商场的话，呃，好好逛大概逛一天是 O、OK、K 的，嗯，对，而且。就在地铁站旁边而已，很方便。那接
0: 下来我们来介绍一下这个呃，晚上吃美食，那白天还是要逛一些香港的景点哦。那有没有一些这几年比较新兴的一个景点，就是個过去大家比较不熟悉的一个地方
1: ？来，想跟大家介绍一下。这个热门的打卡景点啊，像彩虹村，它就在呃钢铁的彩虹站。那其实它的特色、哦、就是整个彩虹村的整面墙，其实它的色彩是缤纷的。那它之所以轰起来啊，也许会跟这个二零一六年 Sony 举办的一个世界摄影展，由一个香港区的冠军得主的得奖作品就是取自于这里，所以哦，后来吸引了很多的摄影师过去取景，甚至很多的网美啊，或者是素人，大家都把这里当做是必。的其中一站
0: 哦，所以他是因为这个一个摄影师得到冠军之后，嗯、他才爆红。然后呃，大楼的墙面就是各式各样彩虹的颜色，就对了
1: 。对，因为它的色彩之缤纷，所以也叫做彩虹村。那另外一个呢，呃，一个知名的也是楼，因为发现香港的楼非常的多，对，因为他们的稠密度，密因为七百万。的人口，它必须要塞在这个小于台湾大概二十九倍面积的一个地区上，所以发现他们的大楼真的非常的多。其中一个侧宇永海山楼，它位于港铁的太古站，其实它是由五栋楼所组成的，分别由这个福昌楼、益昌楼、益发楼以及海山楼。那其实它之前在变形金刚四里面有被取景过，所以。又被称作这个怪兽大楼，很多网友都慕名而前来。那其实它这里取景有一个呃特色，也就是你从下往上拍，你刚好可以看到这些紧密的大楼围成一个方框。那、呃、我们会发现他，它尤其是晚上这样取景起来的时候，很美，非常的壮观。
0: 就是你在大楼的这个中庭的一个位置往上拍，然后因为它旁边的大楼都很高，所以会、嗯、呃整个大楼会几乎在你的这个画面的四周几乎都会被取景到，然后只留下正中间的一小块的天空这样子。没错，嗯。
1: 不过后来现在
0: 好像就不能拍了，是不
1: 是？哦，我们最新的消息是，其实这个地方啊，有人说这个热门的打卡点已经成绝响了。那么它到底发生什么事？因为我们发现它出现了一个告示牌，也就是未经许可，请勿在此拍照、录影，以免打扰住户的生活以及隐私，并且呢，请切勿攀爬、嬉戏。所以我们想说，不知道当地的住户到。当初到底受了多少的委屈？所以我们发现，其实啊、呃，我们在发现了一个新景点的时候，其实旅客呃，在這跟这个景点的一个互动一定要友善，要不然的话，他就会走向这一个地步。因
0: 为可能这个一瞬间来了太多人，就制造了这个噪音啊，或者是丢了很多垃圾，所以让住户受不了，所以就拒绝让你进去拍。对
1: ，因为大夏嘛，住户多，嗯，那么这边的呃生活可能就被打扰到了。但是如果大家真的经过这个地方啊，其实他不能。能够打卡，我也是觉得存疑的。其实，如果你只要保持安静友善的话，那么你默默的欣赏他，那也应该也 OK。而
0: 且這，这你只要这个跟当地的一个住户变成朋友，他就可以带你进去拍摄、這個。所以就是经过住户同意就可以了。<笑>但是你是完全，但是他
1: 的住户很多，<笑>
0: <笑>所以你要想尽办法跟住户变成朋友这样子。
1: 还有一个呃，我觉得还蛮值得一看的，是这个中环以及上环的这个壁画。它其实在这个街头上的呃壁画，都是由跟艺术家的合作所以才会而成的。那我们其实我对呃其中的一个作品呃还蛮印象深刻的，其实他画的是九龙城寨。那九龙存在呢？其实在，在呃香港，它已经算是历史的一块了。啊、呃，它在当当初是一个治安的一个死角。嗯,嗯。那它是一个呃，有一点像是贫民区，是一个三不管的地带，包括呃，之前香港不管，那英国政府也不管，中国也无法管，所以让这个，我记得香港有百分之八十的鱼蛋，当时都是从这里。呃、嗯，产出的那其实这一个历史的一块，它现在已经被拆除了，后来成了一个公园。那这个彩绘呢，其实将一个非常黑暗跟一个呃落后的地方，把它画得非常的缤纷可爱，在这个墙面上，我觉得还别具一番意义。那其实还有蛮多的作品呢，边走边逛，其实也都欣赏得到
0: 。哦，所以它有点像我们台湾很多这个彩绘村，就是把一块这个很一般的一个墙壁变成一个艺术作品。那你刚刚介绍这个。会让你特别感动，是因为这栋建筑过去是三不管地带，然后可能本来是很灰暗、肮脏的一个墙面，可是透过他的一个艺术家的一个手法，赋予它很多彩色亮丽的一个画面，所以会让人家感觉特别感动。这样
1: 没错，会让人觉得很耳目一新。但是在这里，呃，拍照的时候要特别留意一下，它是一个山坡。但是上面也有车潮跟人潮，所以你在拍摄的时候务必一定要小心，
0: 就是不要拍得太专心，你还是要没错，一定要注意安全。嗯，好，这是一些比较新兴的一个呃打卡的一个景点哦
1: 。另外还有一个地方要留意一下，因为其实香港是一个山多平地少的地方，那如果你在步行的时候，可能会经过很多的小丘，一定要穿好走的鞋。嗯
0: 。嗯如果穿有跟的鞋，你就会走起来比较辛苦。你一
1: 定会想再买一双，好<笑>买一双运动鞋。这是一
0: 个新的景点，那接下来介绍一些传统的景点，好不好
1: ？海港城啊，其实是呃没去香港。都应该会去逛的一个商场，其实它是全港最大的一个商场，面积有十九万平方公尺，有五个区域所组成。其实你永远都逛不完，但是我觉得你可以分次去，都可以去瞧瞧看。那它旁边其实就紧邻的这个维多利亚港，维多利亚港呢，呃，它在这个夜景峰会里面，呃，被颁为是世界的三大夜景之一。其实这个世界三大夜景哦，它被颁发过两次，但是香港是唯一一个。在两次颁布里面都是一基本的成员。那第一次颁布的这个三大夜景就是香港、韩馆以及意大利的那不勒斯。第二次的话是香港长崎以及法国的摩纳哥。所以你会发现，其实呃，维港呢，不管是在这个景致以及这个经贸意义上，都别具有一番呃代表性。
0: 那其实维多利亚港的夜景呢，听众朋友，如果你没去过，你只要看过香港电影，很多画面都是从船上往这个陆地拍的，那一整片的这个高楼大厦就是维多利亚港的夜景
1: 。没错，而且呃，附近的临近酒店有些看到这个海港，其实就非常的浪漫。嗯哼，再来还有一个是呃，也是在维港周边这一带哦，其实你走着走着都会经过，譬如说半岛酒店以及一八八一的这个海丽公馆呃，一八八一海丽公馆这部分，它之前是一个古迹，也就是潜水井总部，那它呃之后被了呃一个私人的民间企业买下来，它经营把局部。呃的地区开发成商场，那有局部的地区是开发为餐厅，还有部分的话是开设为旅馆。那这个地方其实它有着浓浓的这个维多利亚时代的一个建筑的特色。当地呃，我们过去的时候有很多人在那边做外拍，不管是王美或素人，或者是刚毕业的大学生，也带着他的学士服去留念。那他的二楼呢，有一个时间球塔。这个时间球塔在当时其实是拿来做报时使用的，嗯、我觉得也是别具一番意义啊、哦。因为呃，在这个维多利亚港上。从各国来的一个船只，当他们要调整时差的时候，就是以这个时间求塔为准，将这个时间调整成香港的时间哦。所以可以去欣赏看看它的一楼、二楼以及商场、酒店。就一八八
0: 一海力公园。对
1: ，没错。而且它在圣诞节的时候也特别的漂亮，晚上的时候有很多这个圣诞装饰，特别美
0: 。那接下来这个，我相信很多人到香港都是为了去迪士尼玩哦。那接下来 Melody 是不是也帮我们介绍一下香港迪士尼的一个特色？要注意的事情，好不好好
1: 的，没问题。香港迪士尼哦，虽然它是全世界最小的一个迪士尼，不过麻雀虽小，五脏俱全。而且我觉得它特别适合这个小小孩，呃，家长想要带小朋友出去玩的时候，特别适合这个地方。嗯，远比于其他的迪士尼来说，这里更合适。比如说像这个东京迪士尼，它有分海上跟陆上，其实你永远没有办法在一天把它给玩完，两
0: 个园区都玩这样。嗯、
1: 没错。而且呃，小朋友其实。他精神好的时间是有限的。对，当你玩了一个地方累了，其实你可能就会陪他休息。那其实能够再继续玩的时间很有限。但如果你买了一个贵贵的门票，又只能玩一个点的话，那我会觉得倒不如你直接去香港迪士尼，大概 CP 值会更高。我们有一个文章是这一个呃，全世界的迪士尼比一比。在新中国里面还蛮受欢迎的、嗯，大家也可以去了解一下。上面我们有注记它的面积、呃门票，还有他们的特色。
0: 好，那这个要进去迪士尼之前，当然一定是要买门票。那梅雷迪是不是帮我们介绍一下、嗯、这个门票？除了现场买之外，还有什么一个方式能够买到比较便宜的门票
1: ？嗯，其实有一些形成的包套，它会是七加九加上门票，甚至呢还会包上这一个巴塔通卡。的一日游，以及这个电话卡。那电话卡的话，也是可以做 WiFi 的使用。所以说，这一整个包套起来呢，它非常的方便，是你不用再去各个联行网站去订票，或者是各个饭店的网站去订房间。那一次帮你全部处理好，其实你就不用排队了。
0: 哦，因为有些人如果他去香港很熟，他喜欢自己订机票、自己订饭店。那其实如果你是新手的话，其实呃，直接用这种包套的一个行程反而是比较方便，嗯、对不对？
1: 没错，其实啊，你分开订的话，价格加起来也不见得划算。因为呃、啊，有一些旅行社的话，它在这个谈供应上的部分量比较大，会有一定的优势。其实说不定你去挖宝是能够找出适合你的。
0: 哦、oh, ，所以这个呃，到香港迪士尼就是不是传统只有机票加酒店，它还有机票加酒店加门票，嗯、像刚刚讲的还包地铁票，还包這個电话卡这样子。
1: 那他们贴心的地方，其实他们也会注意一下，在一个机加酒方案里面，你夏季的时间，如果你夏季时间比较晚的话，它付的就是两日的门票，你也不用加价。那如果你的夏季时间比较早一点的话，就是一日，但你也一定会玩到饱
0: 。就是如果你是呃下午或到晚上才到的话，它就付今天跟明天的一个门票。没错，嗯，对。那一般这样子的行程是不是大概都三四天？好像很少更多天数的一个机加游，对不对？差不
1: 多就是三四天，就
0: 是大概五六日，这样，三天或四天
1: 。对，当然也有平日出发的。嗯，对，那价格也会不一样。相对平日人比较少的话，价格也会稍微低一些
0: 。哦，所以如果你有办法这个平日去的话，这个还会、嗯、还可以买到更便宜的一个套票。如果
1: 你要休年假的话，也很适合。好
0: ，好，那我们刚刚解决完门票之后，再来就是到迪士尼进去有没有什么要注意的一个事项
1: ？有的，呃，尤其在你入园的时候啊，麻烦请务必记着，这个呃，迪士尼入口一定会有人检查你的包包，那么你是不能带食物进去的，就
0: 是。藏在里面也不行，会被检查包包。
1: <笑>如果你放在包包很明显的地方，譬如说拉链一打开就看到的话，那我劝你还是不要吧。或者是你是很大包的一个太空包，嗯、或者是整只鸡的话，千万就不要，你就死了这条心吧。
0: 哦，就是不要太夸张，就对、嗯。反正就是他就是要你在里面消费嘛
1: 。对，没错。嗯，要不然的话，就是出发前的话，你大概可以先用一餐，然后再进园区里面去做消费。那呃，有一个部分是饮料。解渴这个部分我觉得很重要。呃，我们在外面其实还没入园的时候，它有一个很大的贩卖区。那我我站在那边看了一下它的饮料的售价，如果我没有记错的话，其实比较贵的饮料一瓶折合台币大概要两百多块
0: 。就是入园前的这个供应站就比较贵了
1: 。嗯、没错，那可以想。入园之后，其实它也不会便宜到哪里去、嗯。但是我觉得有一个地方就是要提醒大家，这也是听这个节目的一个地方，大家一定要记起来。其实你带一个空的宝特瓶，那不管是你们家有一个人或者是五个人，其实每一个人身上带一个小的宝特瓶就可以了，因为他们有很多的饮水机、嗯，而且都是在这个设施。旁边，也就是我们在呃每玩一个设施结束之后呢，你离开了纪念品区出来的话，就是化妆室以及这个饮水区
0: 哦，都是在。同样的位置就对了，就是没错
1: ，而且它还会分高低之分，大呃大人跟小朋友去做使用，其实是非常方便的。也就是你每玩一个设施的时候呢，你就把你的水加满，当场喝，不过的话继续加。其实你的保特瓶是可以一直保持空的状态，也不会让你的身上太重，嗯嗯因为其实在，在园区虽然小，但是你一整天玩下来，你铁定累，因为你要排队，你要站着，要风吹雨淋，而且你又要去玩设施，照顾小朋友等等的，身上呢。重量其实能少一点当然是最好
0: 哦，所以最好是自己带一个空瓶子，然后每玩一次就装点水这样喝掉，就不要随身携带这么多。没错，那在园区买也相对一定比较贵，这样
1: 既省钱、健康又解渴。
0: 好，那接下来 Melody 帮我们介绍一下这个解决完这个呃饮水问题之后呢，那虽然园区它相对比较小，可是对我们来讲应该还是很大。那里面要玩的一些有没有一些细节要注意的
1: ？有的，其实我们一个人的时间都是有限的，但是现场的话，呃，我们可以看一下，你一定要去。跟一定要看的东西是什么？譬如说，我觉得他的日夜间游行非常的精彩，以及他的呃舞台剧，譬如说呃之前《狮子王》跟现在有一个呃魔法书的一个真人的舞台秀。那么还有一个非常有趣的部分是叫做《绝地圣殿武士特训》这个部分其实是大人帮小朋友报名的一个活动。Uh -huh. 这些这个活动非常的有趣，也就是它会让小朋友们全部都穿上这个武士服，手上拿的光剑。嗯，而且你是跟真的黑武士去做打斗。那么在打斗之前呢、啊，其实这些台上的演员都会教着这一群小朋友去做动作，嗯，那这个动作大概会有四个口诀吧。那从呃站着、蹲下，然后把这个剑呃从左边往右边打，或从上往下打，这个部分都待会。带所有的小朋友去做训练，这时候呢，父母亲你就可以在下面去做侧拍或者是录影，帮他留下一个珍贵的纪念。其实我们发现，真正在呃舞台上训练完之后，跟黑武士做打斗的时候，非常的有趣了、哦。刚刚虽然练过了，但是。小朋友看到这个黑武士，马上有的不是吓得脸都绿了，要不然就是有的完全不敢看他、嗯。所以这一个动作完全没有一个人是啊照本宣科从第一个做到最后一个的，所以他都是往前一直打他
0: 。哦，就乱打
1: 就对，小朋友一定其实这个互动还蛮有趣的。这是一个强烈的对比啊、嗯。另外啊，如果让时间可以更有效率的被运用的话，大家入园前可以下载这个香港迪士尼的 App 啊，那上面的话除了可以。显示你现在的所在地，也可以看一下你想去玩的设施需要等待的时间，其实还蛮具参考价值的。你可以适时的做一个弹性的调整
0: 。哦，就是先透过 APP， 然后去了解，如果排队人潮太多的话，你就可以先去排队人潮比较少的地方先。没错
1: ，或者是你也可以去逛一下纪念品店，看一下你呃离开园区之前的话要去采购哪些东西。
0: 而且我相信他一定也有提醒你一些表演的时间以及游行的时间，这样你就不会错过这些精彩的表演。他
1: 也会告诉你这个迪士尼的好朋友，譬如说米奇、米妮，呃，穿着这些玩偶服装的这些人物，大概会出没在哪一些点。
0: 那这样子，如果以迪士尼，如果真的要玩透的话，大概要几天才有能够把它玩的这个非常的透彻
1: ？整个玩透彻的话，呃，我觉得两天够。Go
0: 個但是前
1: 提是小朋友的精力好
0: 、哦。<笑><笑>我讲的是大人自己玩、啊
1: 。如果是大人的话，有些人可能觉得一天就够了。但是如果真的每一个设施都玩到，而且你每一个舞台剧，还有日夜间的游行也都看的话，大概一天半到两天。嗯嗯、对。
0: 所以你可以就你自己的需求去找这个有两日票或是一日票的这样子。没错。
1: 其实大家也可以尝试啊，就是这一两天里面，也许有一晚。是可以安排在这个迪士尼饭店里面去入住的，去做一个体验，而且其实很方便，你不用再搭地铁到很远的地方啊回去休息。其实一整天玩真的很累但
0: 。但是这样子是不是在迪士尼住一晚，那个饭店会不会就特别的贵
1: 啊？其实不会。譬如说啊、呃，像我们的母公司就有提供啊、呃，还蛮优惠的一个服务。譬如说住这个香港迪士尼，其实并不会很贵
0: 哦。不是印象中住在乐园里面就一定很贵这样子，其实还是有便宜的价钱
1: 。有的。那如果是小朋友的话，进、嗯、去的话一定会觉得特别的兴奋。而且大人的话，其实你也会觉得很欣慰啊，我不用再走这么远了。
0: 嗯，对的，而且晚上的时间就可以充分的在园区里面逛一逛。没错
1: ，而且在一个饭店里面的话，其实也会设有纪念品店。如果你在园区里面还没有买完的话，其实你在饭店里面去呃购买的话就可以了，也不用在大包小包的拎得这么远。呵
0: 呵是，那 Melody， 那像这个刚介绍完这个可以在迪士尼去住一晚哦，所以更能够掌握时间。那到迪士尼玩有没有一些特殊的月份或特殊的季节是可以配合他们的一个节庆的？嗯
1: ，其实迪士尼在不同的时时节都会有一些不同的活动，譬如说，呃，近期的有，呃，从三月十五到六月二十的话，是这个迪士尼这个春日嘉年华，那呃，他们会放一些彩蛋。的装饰跟包括这整个美国大街都会有一些不一样的声光投影。那我去的时候呢，其实刚好在这个圣诞节的时分、嗯，那美国大街上的话，其实就有这个飘雪的体验。也就是啊，如果你是一个想玩雪又想拍雪，但是又不想冷死的人的话，其实你超适合去香港迪士尼的，因为这时候他就会撒很多的这个雪花泡沫下来，会让你非常的有感觉，
0: 就模拟那个情境就对。
1: 没错，再加上它的一个声光音乐效果啊，会让人觉得哦，现在大人小孩都觉得到了另外一个世界，非常的梦幻。那呃，香港的气温呢，其实跟台湾还蛮相近的。这个冬天的话是7度到23度，那夏天的话是28到36度。对，其实呃不会有太大的差异，其实是还蛮宜人舒适的。
0: 嗯，好了，那最后面呢， l 帮我们总结一下，这个到香港还有没有特别要注意的事情？包括它使用港币，也是在台湾可以先换吗？
1: 可以在呃银行可以先兑换，再去过去做使用
0: 。好，那 Melody 像我们这个台湾有一些百货公司啊、嗯，它有时候都会举办所谓封馆的一个呃活动哦，甚至叫做 VIP 之夜哦、喔，所以这个呃在这个特定时段，只有特定的贵宾才能够进园。那迪士尼它有没有办这样的一个行程？就是因为平常实在太多人了，那有没有一些特殊的节日，然后特殊资格你才可以进去这样
1: ？有哦，刚好最近我们在五月二十六号的时候。这个由雄狮旅行社这边号召的，呃，其他的旅行社一起来办的这个最大范围的一个包圆，其实它有几个特点我真的觉得非常的呃值得推荐给大家，让大家。认识一下，像它这一个包园的专属时段，也就是五月二十六号的晚上六点十五分到八点十五分这一段时间呢、啊，只有一千位的贵宾可以在这里尽情的玩乐。那这一个场地呢，它包括三大主题园区，你可以无限的畅游，包括这个反斗骑兵大本营，以及灰熊山谷，还有迷离庄园。也就是你白天的时间，你可以去玩其他的设施。那么到了这个时间点，这三个主题特区就只有你可以玩。那再来这段时间呢，有非常多的这个迪士尼的朋友，譬如说米奇、米妮，或者是呃白雪公主，或者是琪琪弟弟等等的，都会出现在你的身边，可以跟你一起合影。那再来的话呢，这个包套里面还会赠送每个人一张香港迪士尼二合一的餐券。试驾的话是五百八十元，再来还有一个很吸引人的地方，也就是迪士尼乐园购物的八折优惠啊。其实我们啊、呃、里面的纪念品价位都不是太低、嗯，八折的话其实可以省蛮多的，
0: 补小补啊，省下一些钱。没错、嗯，
1: 那啊、呃、其实这个包游活动啊，如果购买这一个包套的行程的话，还会附送这个地铁的一日券，以及非常可爱的这个狗狗行李速箱袋，以及香港的电话。卡。可以拿来上网使用哦，
0: 所以就是在五月二十六号那个晚上六点十五分到八点十五分这两个小时的时间呢，这三大园区是只开放给这一千位购买这样的一个行程的一个贵宾，所以其他人就被清场就对了，没错，嗯，对，这时候就会
1: 有工作人员啊、哦，先请这一些非贵宾的人士就先移驾到别地方，所以等
0: 于是有点像 V I P 之夜啊，这个只有这一千位贵宾才能够参加这样的一个行程，算是呃蛮特别的一个体验。
1: 没错，所以这也
0: 是你们第一次跟他谈所谓的这样的一个包圆的一个模式嘛
1: ？对，没错。
0: 那相信未来应该会有更多的一个可能性，对不对
1: ？有可能。我记得呃，迪士尼园区之前也有办过像是呃漫威系列的这个马拉松，譬如说大家扮成呃超人呐、啊，或者是钢铁人在里面去做一个慢跑，嗯、这个是由迪士尼呃主动办的这个活动。那我们这个包圆的话，是由旅行社发起的。
0: 那最后一个问题呢，就是说，有些人可能他呃外语能力没有那么好，那到香港是不是就是像我们用国语就能够这个畅行无阻了
1: ？大概八成都可以畅行无阻，因为其实他们遇到的这个中国的客旅客也非常多，大家讲的也都是普通话嘛，只、就是音调不太一样，所以呃，包括他的菜单你也是很容易辨识的。那么在语言上面，哪怕他说的是粤语，他还是能够听得懂你要点什么
0: 。哦，所以现在已经这个慢慢因为回归中国大陆之后，所以普通话已经在整个香港都已经很普遍能，能够呃畅行无阻。没错
1: ，所以他真的是自由行的第一首选呢、啊。一定要去尝试看看。那
0: 你这样子看自由行，是不是有些会去参加？女孩子好像相对比较多，对不对？我很少听到男生去香港自由行，好像都是女孩子结伴去香港自由行
1: 。也有啊，其实香港有一些三星商品，好像也还蛮便宜的。哦
0: 那因为女生会喜欢去，当然就是为了购物啊，或者是去吃美食啊。好像男生就是比较这方面兴趣比较没有那么
1: 。其实他们的啊、呃、也有一些特色的呃设计的餐厅跟酒店也是可以去体验的，像他们夜生活，像兰桂坊以及新界这个部分也有赛马。嗯嗯、啊。其实我之前在呃跟这个公司的线控聊天的时候，我们想说。其实妈妈可以带着小朋友去迪士尼，爸爸你就可以去赌赛马了。<笑>哦，
0: 对对对，而且这个我就想到这个迪士尼，呃，那很多这个亲子家庭就很适合，而且去香港这个自由行，这个七加酒大概都三天两夜或四天三夜，所以对你的工作或生活也不会影响太大，嗯、轻松无
1: 负担。嗯,嗯,嗯
0: 不用像大陆这一去去八天十天这样子，嗯、呃，工作家庭都比较不好照顾。
1: <笑>没错。好了
0: ，那最后面的弟帮我们稍微做一下总结，好吧？这个如果这个听众朋友先。去要到香港自由行，那他们呃除了听我们这一集的节目之外，另外还有什么样的一个资讯可以帮助他们提前去做一个准备
1: ？好的，如果大家对呃这个香港的自由行有进想进一步的了解的话，欢迎大家上这个新中国的平台呃来搜寻呃香港的旅游的知识。那呃像我们有一篇是香港的呃新手上路。的第一次的旅行攻略这个部分呢，其实你一搜寻的话，按关键字像是香港自由行，应该第一页就可以找得到我们的
0: 。好，非常感谢我们的新中国车展的 Melody 为大家介绍香港自由行。好，谢谢
1: 。好，谢谢。